0: 第二十五集，汤若望缘何背叛凌迟又死里逃生？汤若望是一名外国传教士，曾凭着自己广博的知识得到顺治皇帝的信任与赏识，并尊称为马法。顺治死后，他却沦为阶下囚，并险些丧命。汤若望在中国竭力传播基督教。但对于佛教、道教占主导地位的中国来说，这是十分困难的，并遭到很多势力的阻挠和破坏。钦天监，清代掌管天文历法的官员杨光先，就是因为心术不正，专靠诽谤为职事的家伙，他先后把一百多个无辜者投入监狱。杨光先信奉道教，从1660年开始。他就为反对耶稣基督教而四处活动，并发誓要从根本上铲除耶稣宗教。尤其是作为耶稣会北京教区区长的汤若望、杨光先，拉拢礼部尚书恩格德，污蔑说，由于汤若望为皇太子选择的葬日不合理，引起了董鄂妃早逝和顺治帝夭亡，要求。汤若望为此负责，对于这莫须有的罪名，辅政大臣鳌拜却深信不疑，因为他信奉萨满教。四辅政大臣中的另外三位都要求处罚汤若望。一六六四年四月二十日，汤若望突然因为脑溢血而半身不遂，不能正常行走，连说话也含混不清。就在他丧失语言能力和反抗能力时，杨光先趁机加以打击。他写了一本名为《不得已》的诽谤之书，公开宣布汤若望及其同伙南怀仁、布格里沃和马格拉斯，还有四名中国教徒都是煽动者，其罪名为谋逆罪，散布谬误的道德伦理和错误的天文历算。汤若望及其同事被逮捕起来。由于有皇帝的命令，汤若望没被带上枷锁，但他的同事每人都被九条铁链锁住。铁链十分沉重，使人坐卧不安，只能整天趴在地上。每个被关者都有五名卫兵昼夜看守。审问时，又必须连续数小时跪对审判官。这对半瘫的汤若望来说是苦不堪言。当他们入狱时，天空中出现了一颗彗星，在中国人看来是极其不祥之物，这是一种警告，并且还有一股巨大的沙暴刮遍北京，连刑部的大院都落满尘上，于是刑部希望尽快结束这场审判。这时。狱中的南怀仁突然被松绑，他接到命令，从牢创的小孔中计算下一个日食的时间和规模。刑部的官员企图让耶稣会神甫在这种过于简陋的观测条件下工作，以使他们在计算上失误，从而证实基督徒在传播错误的天文历算。在狱中。南怀仁一直细心照料比他大26岁的危在旦夕的汤若望，在审判时，他充当汤若望的大脑和喉舌。南怀仁在狱中依照欧洲的立算学方法，有不能言语的汤若望当顾问，终于测出下一次日食的时间。同时，中国和阿拉伯学者们也各依其法进行了测算。中国天算学家预告2点十五分，阿拉伯天算学家预告2点三十分，耶稣会神父预告三点。朝内的重要官员齐集观象台上，都想弄清在中国、阿拉伯和欧洲的三种天文计算中，究竟谁属谬误者。这对正遭到恶难的耶稣会神父来说，则是生死攸关的问题。一名卫兵取下男怀仁的手铐脚链，放下脖子上的枷锁。教士们被允许在监牢内观察日食情况。汤若望仍然躺在牢内喘着粗气，不时陷入昏迷。真相大白的时刻逼近了。突然间。一个站在时刻表前的人喊道：“现在是中国人测报的时刻，两点十五分，无日时发生。十六分，十七分，十八分。大统力的计算方法被排除在正确之外。现在是回回力的测报时间，两点三十分。然而，太阳上。”并未出现丝毫影子，失望的观察者还在等待。五分，十分，十五分，阿拉伯人也被击败了。三点整，现在到了你们的预报时间。牢内的大官盯着汤若望，恰巧此时他刚醒。三点整，第一线影子投到太阳上。这只是神甫们的第一个胜利，影子越来越大，逐渐遮盖了整个太阳。这又是一个胜利，因为神甫们预报将是日全食，而中国和阿拉伯学者都预报是日偏食。电报将神父们的胜利消息传遍全国，大统力和回回力的天算家们被击败了。刑部官员们无视已经出现的事实，仍聚众一决欧洲历算学家的正确与否。可笑的是，他们对西方的数学和天文学知识近乎茫然。南怀仁向中国官员保证，将准确报出昼夜一般长的春分时间，以此证明欧洲历算法的优越性。然而，这些人。就像被烫伤的小虫害怕再见到火一样，他们只知道谴责汤若望和他的科学。不久，汤若望被判斩刑，鳌拜将其改为凌迟。凌迟是当时最残酷的刑罚，即在人活着的时候就被分割身体。汤若望将被一刀刀割死，为延长死亡过程。还要用烙铁和热油去止血，而他的同事则被判一百棍，驱逐出境。正当汤若望的死刑判决被送到11岁的康熙皇帝面前时，上午11点，天象又开始发生变化，天空中出现了一颗彗星，拖着长长的尾巴，地面发生了一次大地震，持续长达三天。北京城和皇宫晃得像一条海上的船，监狱的墙塌了，卫兵们吓得惊慌失措，房屋在强震中像纸牌一样成片瘫倒，土地到处出现大裂口，城墙多处毁坏，火灾四处蔓延。尤其令人可怕的是一股飓风，夹带着沙漠的黑云，遮天盖地而来。皇宫内的大臣、贵戚和宫女都吓坏了。皇帝的祖母孝庄太皇太后带着小皇帝康熙跑到外边，住在瓦砾间的帐篷内。年老的皇太后哭着说：“这是天谴啊！”当时的人迷信呢，认为这是一种上天的打击。最后，清廷。放弃处死汤若望的决定，将他释放，汤若望就是这样死里逃生。